0: Salut tout le monde, bienvenue à On joue tu le podcast. Épisode 14, les 34 ans de Lost Arts. Salut tout le monde, bienvenue au 14e épisode de On joue tu le podcast des jeux de société. Euh, cette semaine, mon invité, je suis un petit peu moins en amour avec que la semaine passée. <rire> Mais
1: un petit, un petit peu. Salut. Comment ça va David Ouais, salut Mathieu, ça va super bien. C'est un grand plaisir pour moi d'être enfin de retour après deux semaines de, de mise sous silence.
0: Ouais, c'est long, hein
1: ouais, ouais, c'est long, c'est long. Écoute, ma famille était un peu perturbée par euh, par la Covid, mais bon, tout ouais. va bien. Euh, plus de euh, plus de, 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 on va dire, de confinement que, que d'autres, d'autres choses, que mais non, mal, non, ouais. je suis, voilà, que de mal. Bon, tu me diras que j'aurais pu enregistrer quand même le podcast à distance, mais il en a été euh, décidé autrement. <rire> je voulais euh, pas qu'il passe euh, par le autre micro, autrement. toi. toi. Voilà, c'est ça, ouais, passe, bah ouais. oui, bien entendu, bien entendu, et ça, ce serait peut-être entendu, les, les auditeurs auront, euh, auraient pris peur, peut-être. Ouais. Je tiens d'ailleurs tout de suite à à m'excuser auprès des auditeurs, parce que je pense qu'il y en a certains qui ont vraiment apprécié entendre une, une voix féminine la semaine dernière. Eh ben, <rire> pour cette semaine, c'est, c'est râpé À ouais. moins <rire> moi que tu souhaites que je joue la femme durant tout l'épisode. Parce que je ne sais pas si tu as vu la vidéo, euh, une des dernières vidéos Enfin, non, c'est l'avant-dernière euh, vidéo, c'est dispo du, du passe-temps, où uh-huh. Simon a passé plus d'une heure déguisé en femme à parler avec une voix de femme criarde pour présenter <rire> tous les jeux. Donc, déjà, ah, j- j'ai pas vu j- je tiens, s'il si nous écoute, si Simon tout nous écoute, je te tire vraiment un grand coup de chapeau pour cet épisode. Moi, je me suis vraiment bien marré. Je sais que ça n'a pas été du goût de tout le monde. Ça a été votre vidéo la plus vue, mais aussi celle qui a eu le plus de pouces vers le bas, hein, vous l'avez dit. Mais uh-huh. voilà, t- t'as fait le buzz. Moi, ça m'a bien fait marrer. Ça ça a mis un peu de de variété là-dedans, et puis euh, il fallait le faire parce que euh, je sais qu'il fait de l'impro, donc ça se voit, mais c'était plutôt pas mal. Mais si ça joue pour toi, je vais vais garder ma voix euh, euh, de mal aujourd'hui.
0: Ça joue clairement (rire) plus pour moi.
1: Ça me va (rire) d'ailleurs. En parlant de
0: de YouTube, je sais pas si t'as entendu récemment, mais ils ont décidé d'enlever ce fameux pouce vers le bas maintenant.
1: Exactement, on peut peut le mettre, mais on sait pas combien il y en a.
0: Ah, ouais, ouais, bon, ce qui est peut-être pas plus mal. Euh, alors, toi, vu que ça fait 2-3 semaines que tu pas été là, est-ce que tu as eu, donc j'imagine que tu as eu écouter les épisodes, est-ce que tu as quelque chose, des petits retours à faire là-dessus
1: avant qu'on passe aux, aux réponses de la question de la semaine ah, Je peux te dire, moi, à chaque fois que j'entends un épisode euh, dans lequel je, pour lequel je ne participe pas, j'ai toujours envie de, de dire quelque chose. Je me dis, oh, putain, mais si c'était moi qui participais à cet épisode, mais voilà, voilà ce, que, ouais. ce que j'aurais à dire, etc. Donc je me suis noté quand même quelques, quelques petits points pour ne pas oublier. Ouais. Donc un premier retour sur l'épisode avec Nadia de la, la semaine passée, vous avez parlé des, des casse-têtes ouais. en disant, ouais, en Suisse, c'est peut-être plutôt des, des énigmes, en fait. Pour moi, qui suis un, un pur suisse, même si j'ai un peu de, de sang français, il faut, faut l'avouer, euh, les casse têtes c'est plutôt des genre le Rubik's Cube, tu vois, les, okay. des sortes de labyrinthe 3D avec des ouais. billes où tu n'arrives jamais, euh, jamais au bout et puis justement, ça te casse la tête. Euh, moi, ça me saoule assez vite, donc j'abandonne. Et ouais. puis aussi, alors personnellement, j'aime bien, je, je dis plutôt puzzle. Voilà. Ouais, Mais oh, puzzle on... Mais pas puzzle, ni puzzle, mais on l'entend euh, beaucoup aussi. Le, le puzzle, on l'entend ouais. pas mal. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai... Il, il me reste un peu croché le puzzle. Alors, euh, je dis comme vous, euh, puzzle. Je suis assez fier ouais. finalement de prononcer un mot euh, comme, euh, comme vous. Bon, d'ailleurs, euh,
0: juste pour faire aussi un retour sur cet épisode-là, j'ai un de mes bons amis qui a aussi écouté l'épisode et qui a, qui a fait mention que, je ne je sais plus si c'est moi ou Nadia qui a dit bah, « Tout le monde aime faire des puzzles » ou quelque chose comme ça. Puis il a dit « Alors, vraiment, pas tout le monde qui aime
1: ça. <rire> » ouais. moi, j'aime, moi, j'aime beaucoup. Alors, c'est vrai ouais. que ça, ça me, Mais c'est ça vrai que, me calme, que je, dit, je, pense, a... c'est, je pense que c'est Nadia
0: qui a dit « Mais de toute façon, tout le monde aime, euh, tu vois, c'est ça ennuyant. » Puis même moi, au moment, je me suis dit « Ouais, bon, il y a
1: beaucoup de gens qui, <rire> qui trouvent ça <rire> ennuyant. <rire> » Effectivement, effectivement. Et puis alors là bah voilà un super épisode, ça faisait plaisir d'entendre Nadia y participer. Ouais. Je sais pas est-ce qu'elle l'a écouté d'ailleurs. Tu as dit peut-être que Alors je l'ai forcé premier épisode, à écouter. Ah bravo, J'allais
0: elle a bien parce qu'elle se dit Ah mais j'aime pas entendre ma voix et tout. Mais ah ouais, oui, c'est euh... vrai que c'est... Ah, en c'est tout cas, elle a bien, mais elle a dit que c'était cool de, d'avoir une... C'est, ce que je pense que la majorité de nos auditeurs ne savent pas, c'est que moi et Nadia, on se parle toujours en anglais en fait. Vu que les deux, on est prof d'anglais, <rire> on, on s'est connus en anglais. Donc c'est assez rare qu'on se parle en français. Donc euh, ça faisait assez drôle d'avoir une heure de conversation à la maison en français.
1: <rire> c'était votre première fois.
0: Ouais, c'est beau. <rire> exactement. Ouais. <rire> Et puis donc parce... tu avais aussi un commentaire par rapport à l'épisode avec Benji. Je sais, je sais sûrement que
1: Benji a encore fait quelque chose de faux. Ah non non pas de faux pas de faux. Mais <rire> je voulais je voulais donner mon, mon, mon petit avis finalement mon petit retour sur les hockey games parce que euh, Wingspan et Parks bah, ont été mis tout particulièrement par Benji dans ouais. dans les hockey euh, les hockey games. Euh, c'est vrai que bah. Personnellement, je trouve que ces deux jeux sont, sont magnifiques, hein, vous l'avez dit, mais finalement, s'ils si, sont des hockey games, on pourrait dire que les Aventuriers du Rail ou un Carcassonne sont aussi des hockey des games. C'est fina- pour moi, ils sont plus que ça, finalement, tous ces jeux, parce que c'est des jeux qui sont vraiment euh, faciles à sortir, qui, qui font un effet « wow » avec tout type de joueurs. Et puis, en même temps, ils sont faciles à sortir et j'ai du plaisir à jouer avec ouais. euh, les gens qui sont autour de la table. Et ça, c'est vrai que c'est pas simple avec les gros jeux euh, qu'on aime partager. On est plus souvent à, à rechercher euh, des gens avec qui les, avec qui les sortir. Alors ouais, que ouais. C- ce type de, même si on les laisse dans les hockey games, ça, après c'est un choix tout à fait personnel, mais je trouve que c'est des, euh, c'est des super jeux euh, très, euh, très grand public. Donc ouais, c'est vrai c'est que c'est,
0: des, c'est un épisode qui a un peu, pas, je ne veux pas dire qu'il a fait euh, scandale, mais je veux dire il y a beaucoup de gens qui nous ont un peu écrit en disant euh, mais au final c'est vraiment personnel. puis bon On, ouais, on l'a mentionné dans personnel. l'épisode, mais c'est vrai que ce qui est un hockey game pour Benji, euh, on le dit un peu à la blague, le fils à Benji est tellement rendu avancé qu'il va bientôt dire qu'Anachronie
1: est un hockey game. Ouais, donc... <rire> ouais, j'ai vu qu'il s'était lancé à Welcome to the Moon aussi avec son, son ouais, fils, ouais, ouais. Euh... Qui Et veut sûrement c'est... trouver ça trop basique, t'es. Non, mais c'est bien, parce qu'au moins, ça lui permet de gagner. Benji, comme ça, il gagne, il est, il est content. il <rire> vient chez toi pour jouer, il, il perd, mais au moins, à la maison, il, il gagne. Exact. <rire> il avait aussi fait une petite, un petit comparatif entre, le, entre l'extension de Parks, qui a permis de, de corriger ce que, tu, ce que tu avais dit hein, par rapport à, à certaines euh, aux cartes. Comment c'est quoi, les... Non, c'est pas les cartes saison, c'est les, les cartes, cartes années. Les cartes années, voilà, qui... Euh, finalement, moi, je trouve que, que mes, mes parties sont tellement serrées de Parcs que parfois, ça peut, ça peut faire la différence, même si ouais. je trouve, comme toi, qu'elles sont un peu sous-cotées, ces cartes, et qu'on peut euh, ouais. tout à fait mais gagner... Mais toi, tu l'as, sans, non sans Tu Oui, je l'ai, j'ai euh, aussi oui. l'extension. Mais c'est vrai que, par exemple, Benji avait dit qu'il, euh, qu'il pardonnait plus facilement, euh, par exemple, aux auteurs de, de Tapestry, qui avaient... Ouais. Euh, qui avait sorti justement une, une extension aussi pour euh, pour corriger le, l'équilibre entre euh, entre les peuples euh, et puis voilà qui faisait des correctifs finalement euh, qui diffusait sur internet des correctifs ouais pour c'est, c'est, c'est le joyeux qui fait ça ouais. voilà exactement plutôt qu'une extension payante alors moi j'aimerais tempori- ouais, temporiser un peu ça parce que euh, moi je suis un grand fan de tapestry euh, mais c'est vrai que pour la majorité, finalement, des joueurs qui ne vont pas forcément aller voir sur Internet s'il y a, entre guillemets, une mise ouais. à jour... Moi, C'est vrai qu'il y a quelques années, ça ne me serait pas du tout venu à l'esprit de faire ça. Quand on joue à Tapestry suivant les peuples qu'on a, il y a un réel déséquilibre. Ça, pour ouais. moi, ça veut dire que le jeu n'a pas été suffisamment testé avant d'être sorti. Ouais. Alors que finalement, à Parks, le, par- le jeu il est parfaitement équilibré. C'est vrai qu'il y a des petites choses... On peut se dire, ouais, effectivement, l'extension, elle apporte vraiment quelque chose en plus, mais finalement, c'est un peu ça, moi, que j'attends d'une extension, c'est qu'elle t'apporte une expérience en plus, puis qu'après, bah, tu eu vraiment du plaisir à la sortir. Là, il y a eu é- ce rééquilibrage tapestry, puis ils ont aussi sorti une extension ouais. qui, finalement, n'a comme intérêt que de rendre un peu grand public ce rééquilibrage et puis de ah ouais. rajouter... Euh, euh, une ou deux choses, mais qui n'apportent rien de bien nouveau. Il y a une nouvelle ouais. qui, qui va sortir en 2022, une nouvelle extension, qui, elle, va rajouter une piste euh, de, de, d'évolution, quelque mm-hmm. chose en plus. Mais c'est vrai que la première extension, elle est assez vide de contenu pertinent, au contraire, ouais. euh, selon moi, de, de celle de, de Parks. De, de soit, Parks voilà, ouais. C'était, c'était ah, ça. Intéressant. C'était mes, mes retours euh, par rapport à, à tout ça.
0: Parfait. Et puis, ben, parlant de retour, on va faire un retour sur la question de la semaine dernière. Donc, j'ai trois réponses pour vous. Euh, j'ai essayé de retrouver les, les réponses sur la page Facebook. Puis, en fait, euh, je sais pas ce qui est arrivé, mais euh, quand j'avais partagé euh, le podcast sur la page Facebook, ben, le lien a comme disparu. Donc, j'ai, j'ai, j'ai rien de ces okay. ce feedback là. Donc, j'ai deux réponses sur la page, euh, donc sur la vidéo YouTube. Le premier, c'est de Jérémy Cournet. Donc, pour rappel, la question, c'était, on avait parlé avec Nadia de quel est le jeu qui vous a un peu ouvert les yeux euh, sur le monde des jeux de société. Donc, dans ce cas-ci, face à notre conjoint-conjointe qui l'était moins, donc quel est le jeu qui a initié votre conjoint-conjointe? Alors, Jérémy Cournet nous dit « Le meilleur jeu pour amener quelqu'un à jouer, c'est de choisir un thème qui permet de dépasser la peur dans l'apprentissage des règles. J'ai donc fait jouer ma compagne à Small World pour le côté fantastique et asymétrique. Mais étant donné son amour pour l'espace et Mars, je lui ai rapidement <rire> fait essayer Terraforming Mars, un jeu dont elle avait peur à cause des règles. Heureusement pour moi, la partie s'est parfaitement déroulée et depuis, elle est devenue encore plus accro que moi. » Donc quand même, euh, il faut y aller, hein, pour commencer avec un Terraforming Mars. Euh... <rire> oui, là, elle, était, elle était prête, là, hein, il faut, <rire> faut,
1: faut dire ce a, hein. <rire> C'est un
0: excellent jeu, mais je pas comment ça avec ça. Euh, ensuite, on a Gérard David, aussi sur la page YouTube, qui nous a simplement dit « J'ai amené ma compagne à aimer les jeux grâce à Jaipur, Lucky Numbers et Splendor ». Donc ça, c'est plus des jeux qui, à mon, à mon sens, sont... Euh, accessible, je dirais. Jaipur, -hmm. c'en est d'ailleurs un que j'avais initié, je pense c'était mon ex, à à les jeux de société avec Jaipur, donc aussi un jeu très, très facile, euh, mais qui est quand même complexe et intéressant dans la stratégie, donc c'est pas juste... Excellent. Euh, et puis la dernière réponse qu'on a, c'est par email. On a Quentin Baranger qui nous a écrit un gros message parce qu'en fait il a répondu à toutes les questions de, de chacun des podcasts. C'est beau ça. Bravo et merci. Ouais, c'est, c'était très cool de les lire. Par contre, je vais pas prendre le temps de toutes lire ces réponses, mais il a aussi répondu à la dernière, euh, à la question de la semaine dernière. Donc il dit c'est plutôt ma copine qui m'a initié et maintenant que je veux plus jouer qu'elle et que je m'intéresse à l'actualité ludique bien plus qu'elle. Euh, Pandemic a été le premier jeu qu'il m'a présenté, puis ensuite Catane et Carcassonne. Donc encore une fois, des jeux assez grand public. Pandemic, c'est aussi un que j'ai entendu souvent des gens dire ah oui euh, Pandémie. Moi, je suis allé à une soirée jeu euh, coopératif. Euh, donc celui-là, il sort assez souvent aussi Pandémie. Même si toi, tu as pas encore essayé, hein, David.
1: <rire> ouais non, mais ça il faut pas le dire. Je, je suis ridicule avec ça. J'ai même pas <rire> encore joué sur euh, sur Board Game Arena à dire. Ah oui, Puis il est quand même c'est pas mal sur Board Game Arena. Il est ouais, bien bah, animé il et pareil, tout, il est pas il paraît, mal. Bah, je... Je, vais, je vais m'y mettre, je vais m'y mettre. <rire> Donc voilà,
0: c'était nos réponses à la question de la semaine dernière. Encore une fois, si vous avez répondu sur la page Facebook et puis que je n'ai pas lu votre réponse, c'est que il bah, y a eu un problème sur la page Facebook, on, y... on s'en excuse. Merci. Donc pour le premier segment, on va parler de nos découvertes. Encore une fois, euh, depuis qu'on a décidé ça avec Benji, euh, qu'on allait faire plutôt une découverte par semaine. On va voir si David est capable de s'en tenir à une. (rire) Non, non, non. (rire) (rire) Bien sûr que non. Moi, j'ai commencé avec ma découverte de la semaine parce que c'est un jeu que... Vous en avez entendu beaucoup parler sur cette chaîne. Benji, arrête pas de nous casser les oreilles avec ça. J'ai enfin testé Tainted oh. Grail. Donc son, je sais plus si c'était son... Non, c'était son numéro 2 hein, qui nous disait son, son, son deuxième meilleur jeu. Alors, Tainted Grail, c'est un énorme jeu que moi, j'ai commencé à faire en solo. Il y a deux semaines, justement, quand tu es tombé malade, David on avait prévu de faire un podcast sur les jeux solo. Et euh, je m'étais dit ben, je vais un peu m'y mettre donc j'ai justement commencé à Welcome to uh, Welcome to the Moon uh, et puis je me suis aussi acheté Tainted Grail, parce que Benji lui m'a dit qu'il l'a surtout fait en solo. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est c'est vraiment un énorme jeu uh, à campagne où on a un livre uh, de scénario qui est vraiment uh, vraiment long je pense qu'il est au-dessus de, de 200 pages et puis dans ce livre là en fait c'est qu'on va vraiment c'est un jeu d'exploration on a un personnage puis on va aller vers telle carte euh, je crois que ça, c'est assez semblable à Seventh Continent, cette idée qu'en en déplaçant notre personnage, le monde s'ouvre à nous. Exactement. Puis en fait, quand on va aller sur ces lieux-là, on va se référer au, au livre, euh, donc ce gros livre d'histoire, et on aura, bien sûr, comme un livre de « Choose your own adventure », on va devoir choisir, exemple, ici, qu'est-ce qu'on fait avec cette chose-là. OK, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on dit à cette personne-ci Comment voulez-vous agir dans ce, ce scénario-ci Et puis en fait, ce qui est génial, c'est que plus votre personnage va pouvoir évoluer pendant le jeu, plus il va débloquer des statuts. Ça veut dire qu'on a une feuille à côté par exemple, ça va dire euh, après telle mission, ça va nous dire débloquer le statut euh, sympathique. Et puis, donc ça, ça veut dire qu'à partir de maintenant, quand vous allez aller dans tel lieu, il y aura plus d'options qui seront ouvertes à vous parce que maintenant, vous êtes sympathique, par exemple. Donc, je suis vraiment en train de, de, de généraliser, mais c'est quelque chose que j'avais jamais vu dans un jeu. Bon, on en a parlé justement quand on parlait des jeux euh, narratifs. C'est pas ce que je fais le plus. En général, moi, ce genre de jeu-là, je l'aurais préféré en jeu vidéo. Mais, euh, alors, j'ai fait au-dessus de 12 euh, scénarios. Donc okay. déjà ils il appellent ça des chapitres oui j'en ai fait oui. énormément oui. Bon, bon je dis ma découverte de la semaine mais j'ai commencé ça il y a, il y a deux semaines maintenant euh, et puis ben en fait ce qui est ce qui, ce qui, j'ai vraiment failli arr- tout arrêter euh, la première fois que j'ai fait la campagne, je suis arrivé au troisième scénario, euh, je me faisais tuer par tous les monstres, C'était, c'est vraiment pas un jeu facile en fait, et puis euh, vraiment j'ai, j'avais aucun plaisir, j'ai écrit à Benji, j'ai dit mais tu me fais dépenser euh, presque 150 balles là-dessus, euh, <rire> c'est quoi cette histoire, et puis il m'a dit non mais il faut que tu persistes, il faut que tu persistes, donc j'ai fait, la, la deuxième fois que j'ai reparti la campagne, ce qui n'est pas facile à faire parce que ça veut dire qu'il faut tout, tout recommencer puis relire les mêmes chapitres. Euh, j'ai vraiment failli arrêter. Et puis là, franchement, il y a quelque chose qui est débloqué. J'ai compris qu'il ne faut pas toujours affronter toutes les grosses bêtes. Des fois, il faut aussi fuir et puis accepter qu'on n'est pas si fort que ça. Euh, donc à partir de ce moment-là, j'ai vraiment apprécié. Et puis c'est même par moi-même que j'ai décidé, écoute, je vais recommencer une troisième fois maintenant que, que je suis vraiment à fond dans le jeu. Et puis là, depuis que j'ai recommencé, là, je, je suis vraiment à fond puis je vois tout le potentiel qu'il y a de ce jeu. Et puis, c'est franchement incroyable. Si c'est simplement pour l'histoire même, je, je suis à fond dans l'histoire. Je ne pensais pas que je pouvais être autant euh, attiré par l'histoire d'un jeu de société. Mais voilà où j'en suis. Donc, c'est vraiment un excellent jeu. Euh, j'ai un collègue polonais aujourd'hui à l'école avec qui je parlais, que je, je lui ai demandé de m'aider avec la prononciation des noms. Donc, voici, je vais faire de mon mieux. C'est un jeu de mmh. Christophe Piskorski et puis martin Svirkot. Donc,
1: voilà. Voilà. Euh,
0: je, je, je me dévoue vraiment corps et âme pour cette chaîne. <rire> <rire>
1: C'est magnifique. Euh, je... qu'a, Qu'as-tu fait, euh, qu'as fait avec les, euh, ces fameux menhirs Moi, j'y ai jamais joué, hein, oui. mais j'ai, j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de, de critiques par rapport à cette obligation menhir, oui. de, d'aller rallumer, si je pas de bêtises, des menhirs. Ouais, oui, et, oui. et finalement, ils ont sorti un peu une, une V2 dans les règles qui permettrait justement de... N- Faire ça, de simplifier ça. Qu'est-ce que pense? en euh, bah, Alors, moi,
0: je t'avoue que, ouais, au début, encore une fois, parce que tu ne sais pas trop ce que tu fais, tu cours un peu à gauche, à droite, et puis après, d'un coup, tu as la carte qui disparaît. Um... Moi, ça m'a un peu énervé au début. Après, je t'avoue que je suis pas le gars qui suit le plus à la lettre les, les règles. T'sais, c'est arrivé deux, trois fois que j'aurais potentiellement dû mourir. Puis j'ai un peu fait genre « Ouais, personne n'a vu autour de la table, c'est bon. » Quand t'es tout seul, c'est plus facile de tricher. Euh, mais j'avoue que si si, euh, si c'était que les menhirs qui m'empêchaient de progresser dans l'histoire, je pense que oui, aussi, je ferais... Euh... Je, je ferai un peu à, à côté, mais c'est sûr que dans le livre des règles, il y a même un mode, il appelle ça un mode histoire. Puis c'est vraiment si vous trouvez que le jeu est trop difficile, ben moi ça fait longtemps que je suis passé au mode histoire. Parce que c'est vrai que moi, l'intérêt de toujours, toujours recommencer puis toujours mourir, ouais, je trouve ça un peu. Euh, mm-hmm. Mais c'est vrai qu'apparemment, puis je suis en train de le voir, j'en ai parlé avec euh, aussi mon ami Raphaël qui a, qui a fait ce jeu. Euh, il dit qu'à partir de la moitié du jeu, ça devient presque trop facile parce que ton personnage est presque trop fort. Il y a presque un problème d'équilibrage dans le jeu. Euh, donc, je suis en train de commencer à le voir. Donc, les scénarios 2, 3, 4 sont beaucoup plus durs que 5, 6, disons. OK. Donc, à oh, voir. Mais ça, un après, excellent tu jeu.
1: Seras, tu seras prêt pour, les, pour le, la grosse extension qui devrait euh, finir par arriver en en français euh, ces, ces prochains mois je, je pense parce qu'ils ont ouais, euh, à voir je dis ouais. si pas de bêtises ils ont près de, de 4 ans pas loin de 4 ans de retard je crois par rapport au, aux dates annoncées oui, euh, en tout français, au début ouais. sur kickstarter c'est vrai que là pour juste c'est vrai que benji ils avaient défendu puis en disant bah voilà il préférait finalement attendre pour ouais. avoir une bonne traduction ce que je peux comprendre après juste pour de la traduction ça fait quand même Beaucoup C'est quand même lent, ouais, raison, ouais. surtout qu'il y a des backers euh, fran- français, quoi, francophones, qui pouvaient choisir de, de tout recevoir en une fois. Donc le jeu ouais. de base et l'extension. Et ceux qui ont choisi ça, ils n'ont pas ouais, encore reçu ouais. leur pledge. Et très franchement, quand euh, 4 ans après, tu attends toujours de recevoir quelque chose, est-ce que finalement tu as encore vraiment envie de le recevoir Ou alors euh, faire comme toi et. Et revendre un jeu, le racheter derrière, euh, le, bientôt le revendre, euh, quand t'auras reçu le KS, ouais. <rire> ouais. son, son commentaire. Ouais, Comment ouais, des, on va si pas, pas trop entend. embarquer là-dedans,
0: mais oui, c'est le cas, je suis en train d'acheter un jeu que j'ai revendu parce que j'attendais un Kickstarter, mais bref, on va, on va passer à côté de ça. <rire>
1: euh,
0: c'est quoi ta découverte de la semaine, toi, David
1: alors écoute, moi, ma découverte, c'est un jeu, un, un jeu merveilleux dont vous, avez, euh, dont vous avez déjà parlé avec, euh, avec Benji, si je dis pas de bêtises, c'est Welcome to the Moon. Ouais. Alors, très franchement, ce jeu, c'est pour moi le euh, Roll and Write, ou plutôt euh, Flip and Write euh, ultime à l'heure actuelle. Ouais. Euh, ils ont vraiment réussi à ajouter ce qui manquait finalement à Welcome to, puis c'est en jouant à Welcome to the Moon qu'on s'en rend compte, ouais. c'est d'ajouter euh, les combos qui font vraiment le succès de, des Tréfutés, par exemple. Ouais, ouais. D'ajouter cet élément-là, et je trouve que ça devient vraiment le, le mariage parfait, et je suis totalement fan de ce jeu. Euh, j'en suis à 11 parties, donc c'est ouais. beaucoup et pas beaucoup au final, parce qu'on les enchaîne assez vite, mais j'ai juste envie de, de continuer. Euh, c'est hyper bien en solo. Et tu fais la campagne c'est... Je fais aussi la... En fait, je découvre finalement les, les, huit, euh, les huit scénarios les uns après les autres. Je les découvre en mode euh, aventure, donc en mode normal. Ouais. Et puis après, j'enchaîne, euh, je le fais en mode campagne euh, en solo. Et puis je joue aussi avec, euh, avec euh, ma femme à, à deux. Et puis je me réjouis aussi pendant les fêtes de faire la campagne euh, à quatre avec, euh, avec des amis parce qu'elle euh, est, euh, est géniale. Ouais. Et c'est vrai que ça rajoute une richesse assez folle, euh, cette, euh, cette campagne. Qui est bien fichu, elle est. Alors, j'ai pas encore, j'ai pas encore fait les huit, les huit euh, plateaux, les huit scénarios, je sais pas comment on va les appeler. Ouais. Euh, mais je... enfin, je les trouve, j'ai trouve vraiment tous excellents et chaque fois avec des, des subtilités un peu différentes, mais toujours le... le cœur du jeu qui reste, qui reste le même. C'est c'est vraiment le top. Hein. Donc. Euh... Euh, Je suis, euh, comme j'ai déjà dit, euh, avec plusieurs jeux, je suis euh, tombé totalement en amour euh, pour euh, Welcome to the Moon. Donc, euh, Benoît Turpin, euh, co-auteur avec Alexis Allard, merci, euh, merci messieurs. Alors, je sais qu'ils ont annoncé, si je ne dis pas de bêtises, qu'il s'agissait du dernier... De la, de la série mais ah ouais. très franchement euh, je les comprends, alors après hein, c'est un peu comme les, les artistes qui disent que c'est leur tournée d'adieu et puis euh, trois tournées après ils sont, ils sont encore là ouais. mais euh, je les comprends parce que là ils ont quasiment selon moi, hein, toujours, hein, c'est toujours des, des habits qui qu'on de ici ouais. hein, mais ils ont réussi à faire, à faire quelque chose de, de parfait mmh. donc pourquoi pas sortir quelques, quelques extensions Hein, pour apporter du contenu supplémentaire. Il y a huit scénarios, oui. donc on pourrait très bien imaginer quoi Huit plateaux, on pourrait très bien en, en imaginer d'autres. Après, oui. pas de précipitation, hein. je crois qu'il y a bien assez pour passer euh, de, de très belles heures euh, avec oui. euh, ce qu'il y a dedans. Donc voilà, pour moi, tous les ingrédients sont, euh, sont réunis, pourquoi pas, pour faire un prochain euh, As d'Or, qui sait
0: Exact, ouais. <rire> Et puis, pardon, t'en as pas
1: un autre, là Comment bah écoute, bien entendu que j'en ai un autre et je ne vais pas passer à côté Le deuxième, je vais faire vite c'est Under Falling Skies mm-hmm. Oh quel jeu Quel jeu Alors c'est un jeu euh, pur solo hein, mais ouais. quelle pépite Vraiment ça faisait un moment que, que je voulais l'acheter je ne le, le trouvais pas en Suisse donc j'avais profité de mon petit périple parisien pour euh, le ramener dans mes bagages et là aussi euh, très franchement euh, comme euh, voilà, notre, notre sujet euh, arrive dans, dans quelques minutes, mais pourquoi ne pas retrouver un jeu comme Under Fallen Sky euh, euh, à l'Asdor 2022 Parce ouais. que depuis 2022, le règlement a évolué et on va, euh, ils ont la possibilité maintenant de présenter des jeux uniquement solo. Donc ce sera la grande première. Okay, ouais. Donc pourquoi pas ce jeu tchèque Alors j'ai pas un collègue ou ami tchèque pour travailler de, <rire> Le, 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 la façon de le dire mais ça devrait aller c'est Thomas Hulir ou Hulir qui a fait le jeu édité par Yellow en français donc en 30 secondes le pitch c'est on doit protéger la terre d'une attaque de vaisseau extraterrestre mm-hmm. et puis c'est un jeu euh, c'est un jeu de placement de dés donc euh, mais de loin pas un jeu uniquement de chance euh, loin ouais. de là donc grâce à ces dés on va pouvoir créer de l'énergie pour faire de la recherche, pour détruire des vaisseaux, euh, ou encore pour faire euh, d'autres actions. Plus les dés sont élevés, plus ils vont être puissants, mais plus les vaisseaux ennemis vont descendre rapidement pour détruire euh, la ville que l'on est euh, censé défendre euh, sur la Terre. Ouais. Donc c'est une course finalement entre la progression de la recherche, que l'on va faire pour pouvoir détruire le vaisseau mère. Et puis, euh, bah c'est ça, c'est cette recherche-là qui va nous permettre de remporter la partie et de euh, sauver, euh, sauver la ville. Alors, il pourrait peut-être paraître répétitif si on aligne les parties comme ça, mais déjà, euh, le jeu... Alors, il prend pas mal de place en hauteur, mais il y a le, le plateau est fait de différents éléments dans la hauteur que l'on peut retourner individuellement pour augmenter un peu la difficulté. Mais surtout... Ce qui amène une richesse et qui pour moi le rend vraiment magnifique, c'est que tout comme Welcome to the Moon, il y a une campagne qui est dans la boîte. Donc là, pareil que l'autre jeu, une petite boîte, mais très bien remplie, bien lourde. Et puis la campagne, eh bien, il y a de nouveau une très grande profondeur avec des nouvelles règles, avec tout un tas de choses à découvrir que je n'ai pas encore découvert pour, pour la plupart une sorte de petite intro à l'histoire en, en bande dessinée pour chaque niveau de la campagne donc vraiment un, un très très beau travail et puis un super, un super jeu solo donc voilà mes deux découvertes pour moi vraiment deux pépites ludiques de l'année qui méritent de se retrouver dans toute bonne ludothèque et pourquoi pas sous les sapins uh-huh. voilà <rire>
0: Alors maintenant, on va passer au deuxième segment. Donc, euh, comme David vient de dire, on commence à penser à nos cadeaux de Noël. On commence à réfléchir à nos listes de top 10 jeux de l'année parce que, bien sûr, on est obligé d'en faire une à ce point-ci. <rire> Et puis, on, euh, on s'est demandé avec David, ça pourrait être intéressant de parler des, de l'as d'or qui est un peu la référence dans les prix de jeux de l'année, surtout dans le monde francophone, on va se le dire. Euh, donc c'est sûr qu'on a le, le spiel, qui est un peu, je dirais un peu plus prestigieux, si on mm-hmm. veut, euh, dans, sur la scène internationale, mais pour nous, pour les francophones, Last d'or, c'est toujours quelque chose qu'on surveille. Euh, donc on va un peu parler de l'histoire du, de, de Last d'or, on va parler un peu des gens qui ont été nominés, et puis on va finir ça par un top 5 des jeux euh, qui n'ont pas gagné l'os d'or, mais qui avaient été nominés, puis nous, on pense qu'ils auraient peut-être dû gagner. Suspense. Suspense. Donc, euh, je vais contente en te demandant, juste, juste pour commencer la discussion, est-ce que toi, euh, en général, bon là, c'est sûr que depuis que l'on fait le podcast, puis as un petit peu plus dans le monde des jeux. Euh, j'imagine que là, tu essaies de, de tenir au courant. Mais est-ce que pour toi, euh, avant, quand tu achetais des jeux, est-ce que c'était un critère euh, à l'achat des jeux qui a gagné des prix ou tu ne regardais même pas ça?
1: Écoute, euh, je ne vais pas dire que je me, je me focalisais sur les prix, mais je me rappelle avoir, euh, avoir flashé sur le, la boîte de Seven Wonders, puis quand je voyais briller euh, les prix qu'il avait reçu, euh, je me disais, ouais, ce jeu, euh, il doit être incroyable parce qu'il a ouais. reçu euh, tous ses prix. C'est un peu comme les, les autocollants sur les, les bouteilles de vin, ils ont reçu des médailles, on, on, des fois on ne sait même pas ce que c'est, mais on se dit, ouais, ouais. il a reçu une médaille, il doit être bien. Donc euh, voilà, après, avant je ne savais pas forcément ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, finalement, euh, c'est peut-être encore... Plus intéressant euh, pour moi, parce que je me rends compte que ce n'est pas, pas un prix au, au rabais. Euh, ouais. Il y a des vrais professionnels aussi qui sont, euh, qui sont derrière. Après, on a rarement des, des surprises. C'est-à-dire que les jeux euh, qui vont recevoir des prix ou qui vont être nommés, bah, on, on les connaît. Alors, soit pour y avoir déjà joué, soit pour euh, en avoir déjà entendu parler, euh, vu ouais. des vidéos sur, euh, sur YouTube... Donc euh, voilà, c'est déjà souvent des jeux qui font partie de, de nos wishlists, mais euh, ouais c'est, ça, reste, ça reste intéressant et puis ça attire forcément le regard sur les boîtes pour, pour les, les acheteurs. Donc, euh, mais est-ce que, oui, ça, que ça fois,
0: peut, euh, est-ce que tu penses que des fois ça peut genre, nuire à la réputation d'un jeu parce qu'on on met les attentes super élevées pour un jeu euh, en tout cas, moi, je, je, dis, je pose cette question-là parce que je sais que j'ai l'impression que pour un jeu comme The Crew, ça a presque nuit d'avoir tous ces prix parce qu'il y a tellement de gens qui, par après, ont dit « Mais c'est un petit jeu de cartes, ils comprenaient pas. Euh, » Donc je pense que c'est peut-être aussi ça qui a, qui a contribué au, au, à, à la polarisation, disons, du
1: jeu, du fait qu'il y a, il y a, il y a des gens qui soit l'adoraient ou le détestaient. Je sais pas si t'es d'accord avec ça. Oui, ce qui est certain, c'est que ça... Bah, t'as pris l'exemple de The Crew, ça a fait beaucoup parler. Oui. Parce qu'on va sûrement parler, mais... Il avait reçu le, jeu, euh, quoi, le, le prix du jeu expert, donc ouais. euh, voilà beaucoup n'étaient pas d'accord avec, euh, avec cela. Après, moi, c'est vrai que ça, ça me passe un peu au-dessus. Ouais. Au final, personnellement, je le, trouve, euh, je le trouve vraiment top. Je comprends que certains disent qu'il n'est pas expert. Après, euh, qu'est-ce qu'il est Il n'est pas non plus très familial, il n'est pas non plus enfant, donc il fallait bien le... Euh, si vous voulez corps, absolument ouais. le donner un prix, bah, c'était, c'était celui-ci. Mais on verra qu'il y a également une petite nouveauté en, en 2022. On en parlera après. Mm-hmm. Donc, euh, ouais, je pense que c'est de toute façon mieux de recevoir un prix que, que pas du tout. Hein. D'ailleurs, Micro Macro, qui a reçu le prix euh, en 2021, ouais. a encore mis sur euh, la suite, hein, donc sur le deuxième oui. Micro Macro, euh, qui, euh, l'avait gagné, euh, qui l'avait gagné les prix, euh, alors que ce n'était pas la suite, c'était le, le numéro 1 mais bref, ouais, j'ai trouvé ça étrange c'est quand quand même j'ai intéressant vu ça. ouais ça leur assure un certain nombre quand même de ventes supplémentaires ça doit pas être ça doit pas être dégueu pour eux
0: <rire> ouais c'est sûr euh, parce que tu sais quand tu y penses je veux dire tu viens de le dire The Crew mais je pense que ce qui faisait surtout un peu mal aux yeux c'est qu'il se trouve à côté d'un jeu comme ce que je viens de mentionner avant Tainted Grail euh, je veux dire on parle de jeu expert tu dis c'est pas un jeu familial non plus non mais pour moi un jeu expert euh, si je veux mettre ça vraiment dans des termes euh, très banaux, on pourrait dire que pour moi, un jeu expert, c'est pas un jeu que je pourrais jouer avec ma grand-mère. Pis... Ouais, c'est vrai. <rire> Genre, euh, The Crew, je pourrais... Tu connais un jeu de pli, tu sais comment jouer à The Crew. Après, mm. oui, il y a ce côté où, où il faut vraiment réfléchir à, à la carte que tu vas jouer et tout, mais euh, moi, je, suis un, je, je pense que je me place aussi du côté des gens qui me disent mais The Crew, expert, quoi. Euh, ouais. Mais ouais, ouais, je suis ouais. aussi d'accord qu'au final, à la fin de... Comme on dit en anglais, « at the end of the day », à la fin de la journée, on s'en fout, ça changerait mm-hmm. dans ouais. ma vie. Mais, <rire> Mais c'est, c'est vrai que euh, ouais, je me dis ça, ça peut être problématique de dire euh, ben, un gros jeu comme Tinted Grail n'a pas pu gagner parce que euh,
1: the, the Crew est plus accessible. T'sais. et Là, c'est vrai que c'était une, une grosse surprise de retrouver un Tinted Grail dans... Dans, cette, euh, bah, à l'Asdor, euh, dans les nommés de l'Asdor experts, parce que c'était une grande première d'avoir un, un tel jeu, ce qui a quand même beaucoup dû euh, le desservir c'est sa disponibilité, c'est-à-dire que ouais. pendant euh, quasiment l'année entière alors que ça fait partie en plus des critères de l'Asdor, hein, c'est... Okay. Euh, euh, c'est que les jeux doivent être aussi euh, disponibles alors au moment de, de, des prix. Alors, est-ce qu'ils l'étaient ou pas euh, Je sais pas. Mais c'est vrai que si on donne un prix à un jeu, et puis que finalement, après, ce jeu est introuvable en boutique, euh, où est l'intérêt, j'ai, j'ai envie de dire et À mon avis, ça lui a déjà donné quand même pas mal, de, pas mal de, 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 d'attention. Ouais. Euh, rien que le fait d'avoir été euh, nommé Mais je, là je te rejoins tout à fait sur le, Je comprends ceux qui n'étaient pas d'accord euh, Que The Crew soit un jeu expert Mais bon après c'est comme pour tout hein, euh, on, on, va, on va peut-être y revenir après Mais dans les années, euh, dans les années 90 euh, mm-hmm. À l'Asdor il y avait jusqu'à 10 catégories Et là ouais. on a presque l'impression Que c'était une période où il fallait réinventer Une catégorie pour pouvoir attribuer pour un, jeu, euh, à, ouais. à un jeu qui avait <rire> Ça... été apprécié Parce que là j'ai fait une petite liste Mais on avait l'Asdor du jeu de cartes euh, du jeu de pions, de lettres, d'ambiance, d'animation, de stratégie, ouais. de tactique, de simulation, euh, j'en passe. Donc euh, voilà, ça devenait un petit, peu, euh, un petit peu tout et n'importe quoi. Et puis tout d'un ouais. coup, en 2003, là, pam, plus qu'un. Euh, <rire> plus, qu'un seul, euh, plus qu'un seul jeu, un seul prix. Là, c'était très drastique. Je pense mm-hmm. qu'il y a eu un, un ras bol de, de tout ça. <rire> et puis euh, là, bah, ils sont revenus après avec trois, euh, trois ouais. catégories et bientôt, euh, bientôt quatre.
0: Mais je trouve que. Ouais, bon là tu vas me dire bientôt 4, mais 3, je trouve que ça va assez bien étudier. OK. Enfants, famille et puis euh, expert. Le truc c'est que je pense que souvent quand on pense famille, on pense automatiquement enfant, ce qui n'est mmh, pas nécessairement mmh. le cas. Euh, je veux dire, il y a beaucoup de jeux euh, famille qui gagnent, qui sont pas nécessairement des jeux que je jouerais avec des enfants. Euh... Euh, j'en ai beaucoup dans ma liste de tech, des jeux famille. j'ai pas beaucoup de jeux enfin mais des jeux famille, c'est, c'est quelque chose pour moi, ça veut dire que euh, tu n'es pas obligé d'être quelqu'un qui joue à
1: chaque semaine à des jeux de société, tu peux jouer à ça avec n'importe quoi. Exact. Et n'importe et qui, fait... pardon. <rire> et d'ailleurs, ça fait partie vraiment de leurs critères hein, pour le jeu de l'année parce que euh, je pense que certains, euh, ils s'attendent à avoir des jeux, sans doute un, un peu trop experts, qui euh, normalement n'aura, n'aura pas ou n'aura jamais... Euh, l'As d'or euh, du jeu de l'année parce que dans les critères c'est vraiment alors bon jeu original d'accord mais est familial accessible au plus grand nombre donc ouais. c'est vrai qu'après il y a beaucoup de jeux qu'on apprécie euh, bah, benji toi euh, moi euh, qui n'auront euh, jamais ce prix là et c'est pour ça qu'il y a cette catégorie expert et là je pense qu'on l'a suffisamment teasé mais cette quatrième catégorie pour 2022 qui sera euh, la catégorie initiée et eh bien c'est pour à mon avis, permettre justement d'arrêter toutes ces polémiques entre euh, oh, The Crew, Paleo, It's a Wonderful World, ouais. C'est pas, euh, ce ne sont pas des jeux experts comme euh, euh, Narak, euh, Dune, ouais. euh, Imperium, etc. Donc, on va f- créer une catégorie un peu d'entre-deux et sans doute que l'année prochaine, on va vraiment retrouver dans cette catégorie experts des vrais jeux experts mm-hmm. et les autres jeux où tout le monde... Euh, quoi, personne ne savait trop où les classer. Eh bien, ils vont les mettre dans ces jeux initiés. Alors, est-ce que quatre catégories, ce sera le, le bon nombre euh, Moi, je trouve sympa, parce qu'au moins, ça, ça permet d'avoir un petit peu plus de jeux encore discutés, euh, ouais. un petit peu plus de prix. Donc, pourquoi pas hein, on, on verra.
0: Ouais. Parce qu'en fait... Comme ils ont le... Avant cette quatrième catégorie, il y avait un peu le même système que le Spiel. Le Spiel, c'est aussi... T'as le, le, c'est quoi C'est le oui. prix connaisseur qui est un peu donc les, les jeux plus avancés. Euh, tu le jeu de l'année et les jeux pour enfants, le Kinderspiel. Enfin, Donc, euh, je pense que c'était un peu dans le sens pour être euh, aller dans le même sens. Donc, s'ils vont essayer ce truc d'initier, est-ce que Spiel va suivre et puis va aussi euh, essayer de diviser? Je veux dire, eux, ils passent par le même problème aussi. Après, il y a des gens qui se plaignent. De toute façon, je veux dire, on va toujours se plaindre. Ça fait partie de, ben de, oui, je... de cette communauté. <rire> puis, ça fait peut-être aussi partie un peu euh, des discussions intéressantes qu'on peut avoir. Tu sais, au final, de parler avec quelqu'un qui est fan de The Crew, puis je lui dise pourquoi, est-ce que moi, je suis pas d'accord. Tant qu'on le fait dans la bonne humeur, euh, ça fait partie du jeu, hein, littéralement. Si on, est t- si on est toujours moins euh, d'accord, c'est beaucoup moins drôle aussi. Ouais, ça c'est clair. <rire> on n'aurait pas de podcast si on était toujours d'accord, je pense. <rire> c'est vrai. <rire> euh, tu, tu disais qu'en
1: 2003, il n'y avait qu'un prix Oui, euh, c'est, ce que, c'est ce que j'avais noté. Il y avait un seul prix pour l'Asdor et il y avait wow. également le, le jeu de l'année. Ouais. Le jeu de l'année, c'était un autre prix. Okay. Euh, qui avait été créé et qui a fusionné après en 2005 ouais. avec euh, l'Asdor et dans le, dans le jury qui sera pour l'année prochaine composé de 9 membres, donc en ouais. principe c'est c'est un mix entre des journalistes, des professionnels du, du monde du jeu. Alors, bien sûr, des journalistes spécialisés dans ce domaine. Hein, ils ne vont pas prendre des journalistes sportifs ou, <rire> ou, ou autres. Mais on retrouve dans, ce, dans ces membres du jury euh, Olivier Rex, alias Rexou, hein, qui n'est autre qu'un des co-animateurs du podcast Playback que j'avais cité dans, ah, ouais. dans un précédent épisode. Et lui, bah, il est membre du jury et il avait été euh, fondateur du jeu de l'année. Donc voilà, il est vraiment euh, dans ces prix-là depuis 2003 et depuis 2005 à l'Asdor. Donc ça fait très longtemps qu'il est là. Et ouais. c'est intéressant parce que dans les épisodes de Playback, il parle régulièrement de l'Asdor, euh, de ses coulisses. Il donne des anecdotes. Donc c'est plutôt euh, sympa. Puis ça permet de, de bien comprendre aussi comment euh, tout cela fonctionne, euh, comment se passent les, les débats. Alors après, il ne va pas forcément euh, tout dire. Mais voilà, mmh. il donne certaines infos qui sont, euh, qui sont très, très cool.
0: Puis donc ça, en voilà. fait... les on en parle depuis le début, mais pour ceux qui ne savent pas, l'os d'or, c'est, c'est pendant, on, on va toujours couronner le gagnant, pendant le, le week-end du Festival du jeu de Cannes, qui est aussi euh, un peu le plus grand euh, festival de jeu euh, du monde francophone. Donc, ça va un
1: peu maintenant main dans la main, ces deux choses-là. Euh, toi, est-ce que tu es déjà allé à ce festival, euh, David? Ben non, jamais. J'espère que 2022 sera la, sera la bonne année. Alors, c'est, c'est forcément sur l'année des vacances scolaires... Euh... De, de où on habite, donc ouais. moi avec des enfants et, et des enfants qui skient, et moi aussi, c'est n'est pas l'idéal, mais bon, je vais ouais. essayer de, de m'échapper et puis de faire un mix vacances familiales et, et vacances canoises. Ouais. Euh, donc voilà, ça sera, le, ça sera logiquement euh, le, l'annonce des grands gagnants, donc la cérémonie aura lieu, si je ne dis pas de bêtises, le jeudi 24 février. En euh, 2022, bien sûr, au Festival international des jeux de, de Cannes. Ouais. Et puis là, ben, on saura euh, qui sont les, euh, les gagnants. Donc en principe, il y a 4 euh, euh, jeux, je crois, euh, nominés ouais. par, euh, nomi- ouais, euh, par catégorie. Donc voilà, on, aura le, on connaîtra les grands gagnants à ce moment-là. Et puis ensuite, ben, on aura tout le loisir de découvrir des jeux, d'y jouer et d'en acheter durant le, le festival. Yay!
0: Encore plus de jeux! <rire> c'est, ça, ça fait, tu le disais avant dans les années 90, tu sais en quelle année qu'ils ont commencé ce festival, euh, ce. Pas le festival, mais le, le prix l'os d'or Le prix en 88. En 88, ok. Ouais, donc ça ça fait. c'est plus vieux que moi ce prix. Pas plus que. Mais...
1: <rire> mais quel jeune <rire>
0: <rire> Puis bon, nous en Suisse, on a aussi notre version qui est euh, un petit peu moins euh, sur l'échelle internationale, mais on a le Swiss Game Awards aussi qui se passe pendant notre version du Festival de Cannes qui est l'Udesco, mais ça c'est au mois de mars, donc ça se passe après. Euh, J'aurai la chance de vous en reparler, euh, mais c'est aussi un prix qui est assez, euh, bon, assez prestigieux par-, par chez nous, disons. Euh, Nidavilir avait gagné l'année dernière, euh, donc moi j'étais mais, 100% d'accord. <rire> Dans mes recherches, j'ai regardé, je me suis dit ça pourrait être intéressant qu'on regarde c'est qui les personnes qui ont été les plus euh, concernées par euh, les, les prix de l'As d'or. Donc je pense que sans surprise, euh, en numéro 1, on a Bruno Catala qui a 12 nominations donc, euh, aux, aux As d'or. Donc ça fait, ça fait longtemps maintenant, depuis le début des années 2000. Trois euh, prix euh, sur les 12, donc euh, tro- trois fois qu'il a gagné. Une fois, avec, pour le jeu du ballet, que je ne connaissais pas du tout, un jeu qui a fait avec Serge Laget
1: Oui, je ne euh, connais pas du tout. Tu là, connais là, pas? J'ai vu qu'il était... Non, j'ai vu qu'il n'était plus, euh, plus édité.
0: OK. Parce qu'il y a celui-là, ensuite, il y a Five Tribes, qui, bien sûr, euh, celui-là, il continue à être édité partout. Mm. Euh, un grand jeu. Et puis, bah, Dragom- euh, Dragomino, l'année dernière, qui a gagné le prix euh, jeu euh, jeunesse. Toi, tu y as joué à celui-là, hein?
1: Non, j'ai, j'ai jamais joué non. à Dragomino, euh, que King Domino, mais pas, pas oui, la version okay. enfant. J'avais hésité à l'acheter, mais je m'étais dit que finalement, vu que mes filles euh, jouaient déjà King Domino, j'avais pas besoin de, de passer par la case euh, Dragomino. Par contre, ouais. je, l'ai, euh, je l'ai offert, mais je n'ai pas eu de, okay. de retour encore. Euh, par, euh, Donc 12 nominations, c'est je quand même énorme. Je dire, énorme. Euh,
0: je, je, en même temps, je ne suis pas surpris parce que c'est, c'est un peu... Euh notre référence dans les Jeux francophones. Le Ma- le Michael Jackson des... C'est ça. des Jeux de <rire> mais, mais, mais tant mieux, il le mérite. Mais euh, je me demande si... Euh... Après, comme je vous dis, il n'y a pas des, des chiffres euh, officiels. Moi, je suis en train de regarder. Il a fallu que je regarde chaque nomination et que je note les, quand je les voyais. Donc peut-être que je dis des bêtises, mais moi, j'en ai compté 12. Donc s'il y en a 13 ou s'il y en a 11, euh, j'aimerais bien que lui me corrige s'il veut m'écrire un message. Ça me fera plaisir. <rire> Euh, ensuite, on a euh, en deuxième position celui que j'ai vu le plus souvent, Antoine Boza. Donc, of course, euh, Monsieur Seven Wonders lui-même. Euh, la majorité, non, en fait, il y a que deux nominations pour Seven Wonders, que deux nominations. <rire> C'est déjà pas mal. Euh, donc, pour Seven Wonders et euh, Seven Wonders Duel, les deux avaient été nominés. Donc, parmi ces cinq nominations, deux fois, il a gagné. Une fois pour Seven Wonders, le jeu de base, et ben, pour Takenoko, donc le petit jeu de Panda. Euh, aussi un jeu d'Antoine boza Et puis, en troisième position, c'est pas que des francophones. On a Richard Garfield, qui a quatre nominations. Euh, Richard Garfield, qui, bien sûr, a gagné pour euh, le jeu Magic, donc dans les années 90, euh, et puis Netrunner, qui est aussi un jeu qui avait fait le buzz dans les années... début années 2000, je crois, Netrunner. Je me souviens d'avoir vu ce jeu, mais je n'ai jamais joué. Euh, donc voilà, quatre nominations pour Richard Garfield, qui a aussi fait King of Tokyo euh,
1: plus récemment. Non, c'est vrai qu'on voit que dans les... Dans les, les jeux euh, qui ont reçu justement le, le prix de l'ASDOR, il y a, euh, il y a des, des alors il y a des grands auteurs et il y a euh, des, des grands jeux hein, euh, mm-hmm. pour en citer quelques-uns qui ont euh, vendu plusieurs millions d'exemplaires. On a dans un ordre plus ou dans un ordre chronologique, on a Abalone qui, euh, qui avait reçu l'ASDOR en en 89, on a les Aventuriers du Rail en 2005, ouais. Time's Up en 2006, Dixit en 2009 ensuite avec un peu moins de ventes mais il va, il va continuer à en vendre par centaines de milliers on a Unlock en 2017 ouais. euh, Azul en 2018 donc il y a vraiment des, des gros gros jeux, j'ai l'impression qu'au Spiel il y a eu pas mal d'années où il y a eu des Spiel des Ciarus des qui sont un peu tombés dans, dans l'oubli euh, L'Asdor, j'ai l'impression qu'il y a plus quand même de, de gros jeux euh, qui, euh, voilà, qui, ont, euh, qui ont eu de, de, de grands succès euh, par, ouais. euh, par la suite. Euh, j'en ai vu un euh, qui, qui a gagné l'Asdor, euh, on va dire, dans les, les 10-15 dernières années. En 2010, pour être précis, euh, c'est identique. Je vous a, je t'avoue que je ne le, je le connais pas du tout. Il ouais. s'appelle maintenant Duplique. Euh, ah voilà, oui, donc, je vois ce euh, que c'est, ouais.
0: Je, je l'avais chez moi, je l'ai, je l'ai revendu parce que je, je n'aimais pas du tout ça.
1: C'est un okay. jeu de dessin en fait. Oui, c'est un jeu de dessin, exactement. Ouais. Alors il y a eu quelques jeux un à... peu... Un peu de ce type là aussi avec concept, mais qui a eu qui a été oui. également un très grand succès. C'est vrai que duplique, j'ai l'impression qu'on en parle quand même beaucoup moins. Et oui, que tu, parlais, euh, ouais. tu parlais tout à l'heure aussi de du ballet hein, même si c'est de, de Bruno Catala. Alors voilà, il a pas été peut-être qu'il va le rééditer. Hein. C'est vrai qu'il reprend aussi d'anciens jeux euh, qu'il remet au goût du jour, euh, qui par... euh, parfois qu'il renomme aussi. Oui, c'est comme euh, bah, le petit prince. Hein. Il avait fait un jeu euh, qui s'appelait bah, voilà, le, le petit prince qui est, si je dis pas de bêtises, euh, en train ou sur le point de, de ressortir, parce que la mécanique était du tonnerre, mais pas forcément euh, sous la licence justement et sous le nom du petit prince, mais de, de ah réexploiter ça, de le remettre au goût du jour... Euh, parce qu'il n'était plus commercialisé et puis de le refaire sous un, sous un autre nom donc ça c'est plutôt aussi assez sympa parce que finalement euh, on en parlait déjà mais on, veut, on est toujours à la chasse de, des nouveautés alors qu'il y a des très bons anciens jeux des anciens jeux qui ne sont plus forcément édités pour x ou y raison et qui euh, méritent aussi d'être, euh, d'être euh, redécouverts donc euh, voilà si euh, du ballet était un très bon jeu et eh bien qu'il, euh, qu'il revienne on se fera un plaisir ouais. euh, de le tester mais c'est,
0: c'est, j'allais justement parler un peu de ça parce que, comme tu le dis euh, je pense qu'éventuellement on finira par faire aussi un épisode sur le, le spiel de Sierre. Mais, tu sais, si on regarde par exemple, euh, on compare avec le monde des films, si tu regardes les films euh, qui ont gagné des Oscars, euh, des fois tu des films, tu dis, mais c'est... pourquoi ça, ça avait gagné? Mais c'est vrai que d'Or, il n'y a pas beaucoup de jeux que je me dis, mais ça, euh, je ne comprends pas, tu sais. Il euh, y en a un que je vais sûrement citer dans mon top 5 que je ne comprends vraiment pas. Euh, mais sinon, les autres, c'est tous des jeux que je me dis, je, je
1: vois pourquoi ils ont gagné tu Oui, et puis, alors, par contre, j'espère qu'on ne va pas arriver à, à cette étape-là comme au cinéma, mais on a l'impression qu'il y a vraiment des films qui sont euh, faits, qui sont oui pour, gagner, pour, un prix, pour oui. gagner un prix. Euh, il, ouais. il a tous les éléments, euh, de la, la recette est parfaite pour qu'il gagne le prix, je pense pas qu'on va arriver un jour euh, un jour là pour euh, pour les jeux de société ouais, ouais. mais euh, ouais, ouais je te rejoins je te rejoins totalement puis je me réjouis de découvrir justement le nom de ce jeu voir si on l'a en commun parce que comme d'habitude nous n'avons pas comparé notre liste de top 5 ouais. c'est toujours ouais. une découverte euh, entre entre nous également ouais. bah justement je pense qu'on peut directement l'attaquer ce fameux top 5 alors attends, alors peut-être juste une petite chose parce que avant de d'attaquer ce top 5 ou peut-être tu avais l'intention de, de le faire après hein, je voulais ouais. juste rappeler qu'en 2021 donc le jeu de l'année on en a parlé avant, c'était Micro Macro euh, Crime City. Euh, en fond, c'était Dragomino et Expert, euh, c'était The Crew. The Crew. Ouais. Alors, et tes pronostics pour 2022 Oh mes pronostics, C'est pas pour 2022. Hein. De... Vas-y. Jeu euh... de l'année.
0: Alors, jeu de l'année <rire>
1: Euh, tu, tu me prendras au dépourvu, ah, mais je pense que
0: expert, il y a des bonnes chances qu'on va voir le, les ruines perdues de Narac euh, là-dessus. Alors euh... justement,
1: ça, ça sera la grande question parce que euh, beaucoup de gens de nouveau se fusquent sur le, le logo, on va l'appeler comme ça, de Yellow ouais. Expert qui est posé sur la boîte. D'ailleurs, c'est le même pour euh, euh, Under Falling Sky, c'est également un Yellow Expert. Est-ce que euh, ça ne sera pas justement, le premier à recevoir le l'Asdor initié, peut-être.
0: ouais peut-être. Ouais. Moi, je
1: le vois assez bien en concurrence avec euh, Dunimperium. Welcome to the Moon, aussi. Alors, jeu de l'année, moi, je, j'ai noté Welcome to the Moon en me disant que ça pourrait être le premier euh, Roll and enfin, euh, Flip Right, ouais. euh, quelque chose, euh, right euh, Ça serait le bon moment, parce qu'on en voit... So- on, on en découvre chaque année, donc je me dis uh-huh. que ça serait l'année idéale, parce que le jeu... Et là, en plus, bon, tu l'as dit, il n'y a pas que des jeux français, mais en plus, c'est un, c'est un jeu français. Ouais. Donc, euh, ça, ça serait parfait que Welcome to soit euh, une fois récompensé. Avec Welcome to the Moon, ouais. ça serait assez top pour euh, le jeu de l'année.
0: Ou je verrais aussi, peut-être, potentiellement Dune Imperium aussi, vu que c'est son année avec le film et tout. Ça pourrait aussi le faire. Je sais pas, j'imagine si toi, tu me poses cette question, c'est que toi,
1: tu y as pensé oui, bah, moi je te rejoins assez par rapport à Dune, à Dune Imperium euh, euh, bah, avec les ruines perdues de Narak, mais est-ce qu'ils seront dans Expert ou dans Initié ouais, ça, ça c'est intéressant autre chose, à, voir. Ouais, à voir. Voilà, est-ce que euh, Dune Imperium, Narak se retrouveront euh, nommés à l'Asdor et est-ce qu'ils seront dans les jeux Experts ou Initiés Moi j'ai presque l'impression... Euh, qu'ils seront plutôt dans les initiés, mais ce sera, ouais. là où ce sera intéressant de voir euh, où sera la, la frontière. Est-ce que des, dans les experts, on va retrouver euh, des legacies, comme Clank euh, Legacy ou Ayonsen Legacy, Ay-N-D, même ouais. si est-ce, sont-ils vraiment experts euh, Je ne saurais pas le dire. Ou alors, on va retrouver vraiment un jeu très expert, par exemple à la Praga Caputrini, ouais. euh, auquel je n'ai pas joué, mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on est au niveau des jeux experts et qui a déjà aussi gagné euh, gagné certains prix et, euh, mais moi je verrais bien euh, on, on Mars c'est pas c'est, c'est ça fait déjà deux ans on Mars ou ouais, alors pour on Mars c'est vrai que j'y ai euh, j'y ai également pensé euh, je le vois à 2019 Ouais. Après, de nouveau, s'il si regarde la disponibilité plutôt sur le marché, euh, le marché français, peut-être que c'était plutôt en 2020 et qu'il pourra être euh, nommé. Mais là, ça serait la belle occasion de mettre un, un vrai gros jeu expert dans cette euh, dans cette nouvelle ouais, catégorie. ou même mais mais récemment,
0: euh, récemment, il y a Eclipse aussi qui est sorti que je verrais bien sortir dans les jeux experts. Euh, Toi, un exact, jeu qui prend qui environ quatre ans, déjà euh... un
1: free, Oui, ouais, tout à ouais.
0: fait. Ok, bah, en tout cas. As- j'ai, j'ai très hâte de voir quest ce qui va sortir dans cette catégorie expert. Puis j'ai très hâte de voir si les gens vont être satisfaits. C'est surtout ça.
1: <rire> oui, et pour les, les enfants qui nous écoutent, ou plutôt les parents, euh, moi, je vois assez bien, dans, pour la catégorie enfants, il y a des, des jeux euh, comme euh, Kids Chronicles ou Unlock Kids, les ouais. versions euh, enfants de, de jeux euh, adultes bien connus. Donc, ça, voilà, une, bo- une bonne chance pour eux de se retrouver sur le sur le, le haut du le haut du podium.
0: Alors maintenant, pour notre troisième segment, on va faire notre top 5. Euh, donc, jeux qui auraient, qui auraient dû, selon nous, gagner l'As d'or, Donc, des jeux qui n'ont pas gagné, mais qui étaient parmi les... Euh, les nominations. Euh, Donc, je vais te laisser commencer avec ton numéro 5. Encore une fois, on n'a pas comparé nos listes, donc peut-être qu'on va en avoir en en commun. Je pense qu'il y en a clairement un qu'on va avoir en commun. On verra bien ce que que (rire) t'en penses. Mais donc, vas-y avec ton numéro 5.
1: Oui. Alors, tout d'abord, avant de le le mentionner, mon numéro 5, j'aimerais dire que euh, ce sont des jeux qui, pour moi, auraient pu gagner après ouais. ce qu'ils auraient dû le gagner parce qu'en face ils étaient euh, voilà quand ils l'ont perdu c'était aussi face euh, à des gros jeux pour la plupart ouais. donc euh, après c'est plutôt un goût euh, un goût personnel et puis je, je l'expliquerai mais c'est vrai que pour mon num- numéro 5 j'ai mis King Domino oui. alors euh, c'était en 2017 et il était face à Unlock alors je comprends tout à fait aussi Unlock et gagner euh, le prix c'était un très, un très beau vainqueur mais voilà King Domino était vrai. Bah, alors de nouveau un jeu là, de, de Bruno Catala hein, qu'on ne présente plus, là je parle ouais. du jeu également euh, c'était le jeu euh, qui répondait selon moi aussi à tous les critères qu'on a mentionné tout à l'heure pour recevoir le prix, euh, jeu familial, très simple euh, original, euh, rapide à jouer, beau, enfin voilà il avait tout ce qu'il ouais. fallait euh, donc, pour moi, il aurait, pu, euh, il aurait pu gagner le prix. Mais voilà, il a perdu face à un, un bel adversaire. Unlock. Euh, mais mais en plus, si tu regardes le,
0: le, les nominés en 2017, il euh, y avait du lourd. Parce que tu Unlock qui a gagné contre King Domino, Code Names, qui est franchement une référence en jeu d'ambiance exact. maintenant. Et puis Imagine qui. Moi, à chaque fois que je sors ce jeu en soirée jeu, les gens ils sont en amour avec ce jeu. Donc, euh, je suis d'accord avec toi qu'il est devenu un très bon jeu, mais
1: il y avait beaucoup de compétition cette année-là. Oui, hein. oui. Et c'est là qu'on voit aussi que depuis quelques années, il y a tellement de, de,
0: de bons jeux, jeux,
1: ouais. de bons jeux qui, qui sortent que voilà, je comprends qu'ils rajoutent de temps en temps une catégorie, parce que ça doit être de plus en plus compliqué à faire des, à faire des choix.
0: Ah, c'est clair. Il y a beaucoup plus d'engouement maintenant sur les jeux qu'il y a peut-être 10 ans, ça c'est sûr. Moi, bon, mon numéro 5, c'est un jeu qui est, on est d'accord que ces listes sont très, très personnelles. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont même dit à moi que pour eux, ça, ce jeu-là, c'est plus une déception. Mais moi, j'adore ce jeu. C'est Flamme Rouge, euh, ah oui. qui est un jeu... Qui est euh, donc sorti, donc là je parle de la catégorie, donc on est en 2018. Euh, Flamme Rouge, c'est un jeu que j'aurais jamais acheté euh, moi-même, ou j'aurais m- même jamais été attiré par ça, je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de vélo, parce que pour ceux qui connaissent pas, Flamme Rouge c'est un jeu de course de vélo, mais j'ai beaucoup d'amis dans mon entourage qui font du vélo, fait que euh, c'est... Je suis allé chez un de mes amis une fois, puis il avait sorti ce jeu-là. Et puis, euh, je trouve que c'est un jeu qui est tellement simple, euh, puis qui est facile d'approche. Donc là, on, on parle bien de la catégorie euh, jeu familial ici, mais c'est un jeu que je peux sortir. J'ai même acheté l'extension pour pouvoir jouer jusqu'à 6 joueurs. Tu joues ça en soirée, euh, même si les gens ils écoutent pas trop, ils suivent pas trop. C'est tellement facile. À, euh, puis on, on, c'est vraiment une course de vélo où on va appliquer... Euh, un peu les, les concepts du vélo, c'est-à-dire qu'on va euh, être aspiré par ceux qui sont devant nous. Donc, il ne faut surtout pas être le premier devant, sinon c'est nous qui, qui prenons toute la, la pression de l'air et tout, du vent. Donc, euh, c'est, c'est très, très simple parce qu'au final, on fait juste jouer des cartes dans notre main, selon les cartes qu'on a. Euh, donc, voilà, c'est pas plus compliqué que ça, mais c'est un jeu que j'adore. Euh, en 2018, il y avait perdu contre Azul que je sais que c'est, c'est dur de dire que moi je préfère flamme rouge à azul parce que je pense que je suis un des seuls mais euh, azul c'est un jeu qui a, qui a cartonné tout le monde a acheté ce jeu là j'ai vu même qu'au québec maintenant ils font des euh, des billets de loterie azul donc euh, <rire> c'est vraiment euh, c'est, c'est un phénomène ce jeu puis on on a déjà eu parlé que c'est, c'est, ça va sûrement être une future Un futur classique, un peu comme on voit aujourd'hui quand on repense à Catane ou Carcassonne. Je pense que dans dix ans, les gens vont voir Azul comme étant ça. Mais pour moi, personnellement, Mathieu Biéré, je préfère Flamme Rouge.
1: (rire) Oui, alors je t'avouerai que je l'ai vu et je ne l'ai pas mis dans ma liste parce que je n'y ai jamais joué et pourtant... Euh, à chaque fois que je viens chez toi il me fait de, il me fait de l'œil euh, ce jeu ouais. euh, je m'attendais à une petite boîte et non pas du tout c'est une, euh, c'est une grosse boîte et euh, ça fait très très longtemps que euh, je me dis qu'il faut que je l'achète je sais ouais. qu'il a été en rupture pendant longtemps mmh. et là il, euh, il revient hein. j'ai, je l'ai vu euh, quoi, j'ai, je l'ai entendu plutôt annoncer sur le, le retour avec des nouvelles disponibilités donc je pense que je vais pouvoir euh, craquer parce que toi comme d'autres On dit que c'était vraiment une référence dans les jeux de course. Même ceux qui sont passionnés justement de jeux de course mentionnent toujours euh, Flamme Rouge. Donc, je comprends tout à fait ton choix, même si là, à nouveau, euh, bah, il était face à Azul, qui est aussi le le prix, euh, le le, le jeu euh, idéal, entre guillemets, pour recevoir un Astor euh, famille. Dans les jeux de vélo, d'ailleurs, il y a Vélo Nimo qui est sorti euh, cette année et qui est aussi un super jeu de de cartes sur le thème du, du vélo. Encore où Bruno de Catala aurait besoin d'une encore, nouvelle nomination. Euh, voilà. Exactement, encore Bruno Catala. Ah ouais. Mais très très bon euh, petit jeu euh, familial. Euh, voilà. Et puis ton voilà. numéro 4. Alors mon numéro 4, alors toi tu, tu l'as peut-être mis plus loin, et c'est peut-être celui-ci qu'on a en commun, c'est Seven Wonders Duel. Exact. Voilà, Seven Wonders Duel, alors là par contre il avait été nommé dans la catégorie expert, hein, il avait perdu face à Pandemic Legacy. Ouais. Donc là aussi, de nouveau, un, un très très gros jeu est euh, là où on retrouve bah, les deux qui ont été le, le plus souvent euh, nommés, Antoine Boza et Bruno Catala, euh, aux commandes de ce, de ce jeu. Alors, est-ce qu'il y aura un nouveau euh, Seven Wonders en 2022 euh, nommé euh, à Lasdor, ouais, bah c'est possible, peut-être, hein, et que ça hein, va famille ouais. C'est tout à fait, c'est tout à fait possible. Donc euh, oui, le super jeu, je pense qu'il n'y a plus besoin de, de le présenter, mais il fait toujours partie des, des tops euh, quasiment quasiment, alors pas tous, mais de presque tous les joueurs de jeux à deux. On le retrouve très souvent. Qu'est-ce qu'il y aurait encore à dire sur Seven Wonders Duel Bah Peut-être simplement qu'on a organisé avec nos, nos contributeurs Patreon de niveau Twilight Imperium... Qui, qui sont réunis sur notre super groupe Discord oh ouais. et on a fait un, un tournoi sur BGA que j'ai eu le plaisir de gagner donc je ne m'y attendais pas du tout et je vous ai quasiment tous battus avec la science voilà à ouais. bon entendeur euh, c'est assez rare que je me lance dans la science mais là j'ai vu que ça avait été particulièrement efficace et heureusement mais... que, heureusement que vous, tout le monde n'a pas suivi les parties précédentes parce que je pense que vous ne m'auriez pas Laisser faire euh, en demi-finale. La science, en finale, ouais, c'est sûr. Voilà. Mais
0: euh, c'est drôle parce que depuis qu'on a joué cette, cette fameuse partie où tu m'as battu avec la science, quand je joue maintenant, je fais toujours la science puis je gagne assez souvent. Donc je commence ça me dire il faut vraiment miser sur la science.
1: Oui, et après, c'est vrai que si tu te rends compte que le gars d'en face, il commence à prendre de la science, il faut assez vite euh, lui couper euh, le la sous sous pied pour, euh, pour l'empêcher. Et là, après, tu peux être assez vite coincé aussi si tu comptes ouais. trop là-dessus et euh, que l'autre a, a vite
0: compris. Bon, et... Il faut dire que je, moi je l'ai mis en troisième position, ça uh, veut duel, mais... Il a quand même perdu contre Pandemic Legacy, qu'il faut dire, méritait amplement ce prix, parce que eux, ils ont un peu lancé cette génération maintenant de jeux Legacy. Euh, donc, c'était vraiment nouveau. Euh, exact. Il n'est juste oui. pas sorti la bonne année, je pense. Il avait été sorti une année avant, après. Je pense qu'il aurait clairement gagné le, le prix euh, expert, selon moi. Mais euh, donc, voilà.
1: Pour Et là, de Wonders nouveau, Duel. voilà, Seven Wonders Duel, qui était dans la catégorie expert, là aussi, je pense, ça a dû faire parler, parce que moi, c'était un des premiers jeux aussi que j'ai. Euh, j'ai joué régulièrement avec euh, avec ma conjointe euh, on n'était pas forcément des experts du jeu et on a eu aucune difficulté à, à enchaîner les parties donc euh, ouais. voilà peut-être, euh...
0: donc voilà moi, mon numéro 4 euh, c'est un jeu euh, que j'adore il est dans mon, mon top 5 jeu c'est It's a Wonderful World euh, Donc, euh, qui n'a pas gagné donc ça c'était l'année dernière pour le, le jeu euh, expert, euh, c'était une grosse année l'année dernière. Euh, ben, pardon, ben, il y a deux ans maintenant, 2020, euh, pour euh, les jeux experts. Parce qu'il y avait Gloomhaven, donc euh, tu parlais avant du euh, Tainted Grail, que c'était quand même assez rare. Je pense que Gloomhaven aussi, c'était assez euh, bon. Tu me dirais, il est plus grand public, mais c'est aussi un énorme jeu. Euh, donc, celui-là, il y avait donc il y avait Gloomhaven, It's a Wonderful World, Root, donc un autre excellent mmh. jeu, qui a fait beaucoup de buzz. Puis ces trois jeux-là ont perdu contre Res Arcana. Euh, je pas encore joué à Res Arcana. Il y a tout le monde qui m'en parle de ce jeu. Euh, je sais qu'il est sur BGA. j'ai toujours pas essayé ce jeu, mais j'ai beaucoup de peine à croire que je pourrais le préférer à It's a Wonderful World, mmh. un jeu qui est, qui est vraiment un peu... Euh... Qui, qui, euh, qui a vraiment une place spéciale dans mon cœur, donc euh, je ne dis pas que ce n'est pas un bon jeu, je n'ai pas joué, je ne peux, je peux pas me prononcer, euh, mais pour moi « It's a Wonderful World euh, » aurait clairement pu, euh, je ne dis pas nécessairement dû, mais il aurait clairement pu gagner le prix euh,
1: de l'os d'or. Là où, euh, où je te rejoins, alors euh, totalement sur le fait que c'est également un de mes jeux préférés, si ce n'est euh, mon jeu préféré, euh, j'ai déjà joué plusieurs fois à Res Arcana uniquement sur euh, Board Game Arena ouais. euh, je t'avouerai que j'ai une nette préférence pour euh, It's a Wonderful World, c'est pas une surprise ouais. euh, et je le trouve également beaucoup plus facile à sortir en toute occasion plus simple à expliquer Mm-hmm. Euh, moins brouillon que, que Res Arcana et c'est vrai que les autres jeux que tu as mentionné qui là pour le coup étaient des vrais jeux experts des vrais gros jeux experts c'est ouais. vrai qu'on retrouve Res Arcana et It's a Wonderful World qui étaient plus bah, justement des jeux initiés que experts ouais. et là très clairement j'aurais plutôt mis un, un net avantage à It's a Wonderful World mais de nouveau ça n'est que mon avis et Res Arcana ouais. reste, un, reste un très bon jeu Et toi tu l'as mis dans ta liste It's a Wonderful World Bah bien sûr Bien sûr. Mais moi, alors je l'ai mis, bon voilà, je, je vais divulguer, on va le dire. Ouais. Ben, je l'avais mis au premier. Parce okay. que voilà, c'est, c'est mon, mon, jeu, euh, <rire> mon jeu de cœur, donc je l'ai mis en, en numéro 1. Et puis pour rappeler ben, que ça reste quand même le, le jeu de, de deck building, un des jeux de deck building préférés de Benji. Donc, euh, oui, on en le, plus, il ne pouvait encore... pas ne pas être dans le top 5. <rire>
0: C'est fou parce que, en tout cas, je sais pas pour toi, mais moi, je fais pas exprès de toujours sortir ça à chaque épisode, mais il y a toujours une façon de piquer Benji sur son oui, frère. Fameux... Là, 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 je l'avais
1: noté, quand même. Euh...
0: <rire> <rire> Avec parce un même petit smiley à côté. Euh... Avec euh, Nadia, même elle qui n'écoutait pas du tout les podcasts, elle, elle, elle a commencé à parler « It's a wonderful world », ben, a, j'avais pas le choix, quoi. Je peux pas ne pas <rire> faire référence à cette fameuse bourde de Benji.
1: Bah ben oui, et, et franchement, euh... maintenant qu'on parle en plus de « It's a wonderful world », ça pourrait être le, le bon moment pour que tu, tu pousses un petit coup de gueule, parce qu'on n'entend pas souvent des coups, des coups de gueule de, de Mathieu, mais ça pourrait être euh, <rire> le bon moment, non Tu vois de quoi je parle Oui, moi je suis <rire> mais vraiment énervé
0: de, de vivre en Suisse en ce moment, parce que... Euh, je suis le seul pays qui apparemment n'a pas reçu « It's a Wonderful Kingdom ». Donc, euh, moi, je vois partout, tout le monde en France. Euh, moi, j'ai, j'ai backé le jeu sur Kickstarter, tout comme toi, je pense, David. Oui. Et puis, euh, si tu vas regarder dans, la, dans les commentaires, il y a des gens maintenant qui écrivent même depuis euh, la Suède, euh, Norvège, on a tous reçu notre jeu depuis longtemps. Puis, quand c'est à déjà dire qu'est-ce qu'eux, ils aiment pas trop du jeu. Moi, je suis même pas rendu au point de l'avoir eu. Euh, j'ai reçu un numéro de tracking qui va nulle part. Euh, <rire> et puis donc, j'avoue que ça... <rire> Ça, ça commence à mériter un peu à chaque jour. Euh, l'autre jour, euh, avec, ma, avec, ben, avec Nadia, on est en train de manger, puis euh, ça sonne à la porte. Moi, je cours en bas pour aller chercher la boîte, et puis c'était une boîte d'habits pour ma, ma femme. Donc, euh, <rire> je commence à vraiment m'énerver. Je veux mon « It's a wonderful kingdom
1: ah ». bah, J'ai l'impression que le, qu'au Québec, ils ont ce, ce problème-là aussi hein, de disponibilité des jeux des choses comme ça. Bah Là, t'es un peu dans le... La ouais, Suisse, c'est un peu le, Quai- le Québec européen, hein, c'est... <rire> ouais, c'est ça. On, est, on est à côté, on est de l'autre côté de la frontière euh, de la France pourtant, où euh, ouais. tout arrive vite, mais chez nous, il y a un truc qui coince, il euh, y a quelque chose qui va pas, c'est ouais, vrai c'est qu'on fou. est souvent euh, un peu les parents pauvres de ça, mais bon, en même temps, il n'y a, a plus grave.
0: Ouais, c'est ça. C'est vraiment, des fois je dis en anglais, avec mes amis anglais, on on dit it's white people problems. C'est des problèmes quand la vie va trop bien. (rire) Exactement.
1: Où on en était avec nos numéros Alors,
0: euh, ben, moi je suis rendu à mon numéro 3 qui est Seven Wonders Duel, donc on ne va pas en reparler. Donc je te laisse lancer ton numéro 3.
1: Alors, moi, mon 3, c'est les Châteaux de Bourgogne qui a perdu en 2012. Pour le jeu de l'année face à Takenoko, dont tu as parlé okay. tout à l'heure. Donc Takenoko, que j'aime beaucoup aussi hein, dans les jeux familiaux, je trouve que c'est, ouais. un, c'est un super jeu. Mais j'adore euh, les châteaux de Bourgogne. Alors c'est vrai qu'on euh, on est d'accord, ce jeu est assez moche, hein, il faut, faut le dire. Ouais. Même l'édition du, des 20, du 20e anniversaire. Euh, qui est sorti il y a quelques années n'est pas spécialement beau donc je vais pas nommer les, les illustrateurs qui veulent peut-être garder euh, l'anonymat Anonymat. mais pour moi très clairement c'est vraiment une, une référence dans les jeux de société on en a à ma connaissance jamais parlé dans ce podcast donc c'est la bonne occasion Ouais. un jeu de l'auteur Stefan Feld donc euh, très connu ouais. et franchement même si ce jeu n'est pas beau euh, on, on passe vite à autre chose et j'adore euh, j'adore ce, ce mélange entre euh, entre jeux de dés, de, de récupération de tuiles, de placement de tuiles, de combos entre les tuiles. J'ai, j'ai beaucoup de plaisir à sortir ce jeu. Assez grand public, même si la lisibilité des tuiles, justement, peut être problématique pour des. Euh des noms initiés euh, Et puis sur BGA, bah, il a fait son apparition il y a, il y a quelques mois maintenant. Et j'ai beaucoup de plaisir à jouer à, à ce jeu également ouais. euh, en ligne. Donc voilà, super jeu, qui pour moi aurait également mérité, mais Takenoko euh, aussi. Donc voilà, il a perdu. Bravo à Takenoko. Mais merci euh, Stéphane Feld pour euh, ce magnifique jeu des Châteaux de Bourgogne.
0: Ouais. Moi j'ai jamais joué, euh, mais euh, j'en ai entendu beaucoup parler. Euh, j'ai aussi entendu parler que c'était un peu le, le jeu le plus accessible à Steffenfeld, parce que un peu comme Lacerda Feld, il fait souvent des jeux assez assez costauds. Si oui alors que moi.
1: mo- moins que Lacerda, quand même, mais oui. c'est vrai qu'il est. Euh... Il est euh, très accessible, moins partialisabilité comme je le disais, mais oui, ouais. ses règles, vraiment très, très accessibles. Et puis, bah, ouais. je, je, écoute, on va, le, on va le mettre sur la pile, hein, qui, <rire> qui est très haut. <rire> on mais... va pouvoir y jouer pendant notre week-end de exactement, jeu. Là. Exactement,
0: exactement. Euh, mon numéro 2, on en a parlé plus tôt, Tainted Grail. Euh, j'ai déjà eu parler assez souvent de ce que je pensais de The Crew, euh, pour moi, qui est un jeu très « ok <rire> ». Maintenant qu'on a -hmm. utilisé ce terme, euh, Tainted Girl, pour moi, je je suis en plein dedans, donc c'est sûr que peut-être que mon opinion va changer d'ici une année, mais pour le moment, je trouve que c'est un jeu qui qui méritait d'avoir un prix, qui méritait de de justement sortir un peu de l'ombre comme ça, euh, parce que Dieu sait que dans l'histoire, il y a beaucoup d'ombre et puis il y a beaucoup de de moments un peu déprimants, mais euh, donc voilà, moi je je suis en plein dedans, j'adore ce jeu. Euh, Paléo, j'ai pas du tout accroché on en a déjà eu parlé, c'était un autre jeu qui était nominé euh, cette année-là dans la même catégorie puis le Dilemme du Roi aussi que... qui m'intrigue beaucoup mais que j'ai non plus pas essayé euh, mais The Crew
1: voilà alors si jamais moi j'adorerais faire une campagne du Dilemme du Roi c'est ouais. juste que je ne pense pas avoir forcément les les, les, les bons euh, joueurs hors de bah, notre groupe euh, ouais. qu'on compose avec euh, Hugo et Benji ouais. euh, ça, ça a l'air d'être un, un, très, très bon, euh, un très très bon jeu legacy
0: moi j'ai, j'ai l'impression que c'est ce que j'aurais voulu que le jeu de Game of Thrones aurait dû être <rire> parce ouais, que de vrai. ce que je vois tout du fait. jeu ça a l'air d'être vraiment des trahisons des massacres de, massacre ça, de peuples donc ouais, euh, on, le met, on le met sur la pile
1: Allons-y, bon, il faudrait déjà l'avoir, il faut l'acheter avant de le mettre sur la pile Ouais ouais <rire> Ça c'est pas un problème Non, ça jamais Benji, été Benji. Nous. <rire> tu nous écoutes Ton
0: numéro 2 à toi
1: Alors écoute, mon numéro 2 c'est Keylus Keylus uh-huh. qui lui, alors autant les autres ont perdu quand même face justement à des, des gros jeux encore aujourd'hui Keylus bah, avait perdu en 2007 face à Duballet Donc c'est pour ça que Duballet m'intrigue beaucoup Uh-huh. Euh, maintenant de nouveau Keylus euh, là il, il, c'est pas un jeu si familial que ça donc s'il était euh, nommé à la, dans la catégorie de, du jeu de l'année Asdor je comprends euh, qu'il, euh, qu'il ne l'ait pas gagné ouais. euh, personnellement j'ai jamais joué au Keylus premier du nom j'ai la réédition Keylus euh, 1303 mais quel bon jeu euh, pour moi ça fait vraiment partie de mon top 5 des jeux et Peut-être mon préféré, il faut encore que j'y réfléchisse un peu, mais mon préféré dans le placement d'ouvrier. J'adore okay. cette mécanique et j'adore donc Kaelus qui, euh, qui a une particularité. D'ailleurs, ça me faisait un petit peu penser à... C'est lequel qu'on a fait déjà Paladin ou Vicomte ou encore un autre là qu'on a fait Ah, ensemble, et, les pilars
0: nommer. de la main du vent
1: Voilà, non, exactement. Voilà, les piliers. C'était, c'était l'autre. Euh, où on, dans les pillards, on... on on pose euh, un ouvrier, on fait l'action, on reprend notre ouvrier, on fait l'action. Là, dans Kélus, c'est encore différent et très original. C'est qu'on a un nombre d'ouvriers assez important. On peut en utiliser autant qu'on veut par manche. Ouais. Mais une fois qu'on les a utilisés, eh ben, il faut qu'ils aillent se reposer. Donc, en fait, uh-huh. ils il, il rejoignent un camp où ils sont en repos, et forcément, pour le tour d'après, si on les a tous utilisés, bah on n'a pas grand-chose, parce qu'on va pouvoir récupérer quelques ouvriers, mais pas beaucoup, et il y a tout un un chemin, en fait, euh, où on on construit des bâtiments sur lesquels on va pouvoir placer nos ouvriers, donc plus on va avancer dans les manches, plus il y aura d'emplacements disponibles, on va pouvoir, en plus, faire un petit peu de trahison, mais sans aller, euh, sans pousser trop loin ce concept, enfin, pour moi, c'est un jeu qui est magnifique, de William Atia qui est finalement... euh, assez peu connu, mis à part pour Kailus, parce qu'il a très peu de jeux à, à son actif. Il y a bien un Spirium que j'ai retrouvé dans ma wishlist, qui a l'air d'être un jeu également très sympa, mais qui date aussi de 2013, donc voilà, ce sont plutôt des, des anciens jeux. Donc je comprends qu'il n'est pas gagné, parce que sans doute pas assez familial, mais pour moi c'était un, un super super jeu. Euh, qui, euh, voilà, en 2007, qui aurait pu ou dû euh, gagner un, un prix cette année-là. Ouais. Euh, ben, moi, je vais attaquer mon numéro 1, vu que le tien, on sait déjà que c'est It's a Wonderful ben, World. Ouais, exact.
0: Euh, moi, c'est aussi, un peu pour les mêmes raisons que toi, un de mes jeux euh, préférés. C'est pour ça que je l'ai mis en numéro 1. Euh, Spirit Island, en 2019, donc qui a perdu l'os d'or euh, du jeu de, de l'année expert, contre un jeu qui s'appelle Detective. Oui, euh, que je connais, ben, je, je vois l'image un peu, mais j'ai, j'ai pas joué. Euh, et j'aurais beaucoup de peine à croire qu'un jeu puisse être mieux. Que Spirit Island. <rire> mais je, je suis vraiment fan peu... de ce jeu. Ouais. Je pense euh... qu'ils sont très peu
1: comparables en fait. Euh, non, c'est ça. <rire>
0: ça. Mm. Euh, parce que de ce que j'ai vu, Detective, c'est un peu un genre de Chronicles of Crime, euh,
1: mais qui... Ouais, mais suit, beaucoup plus euh... expert justement. Ouais. Et je pense que les deux, là, étaient, euh, avaient bien leur place dans la catégorie expert, c'est sûr. Mais ouais. tellement opposés l'un à l'autre que, ben bah, voilà, il y... y en a, un qui a qui a dû avoir une voix de plus que l'autre. <rire> Ouais, donc Spirit Island,
0: qui pour moi est genre mon jeu coop préféré, je pense. C'est un des rares jeux qui qui réussit à enlever cet élément de quelqu'un qui dirige vraiment 100% la partie. T'as vraiment besoin de l'aide de tout le monde pour pouvoir t'en sortir. Euh, le thème m'attire à fond euh, cette idée que tu incarnes un esprit sur l'île qui essaie de repousser les colons. Euh, je trouve ça génial. Puis, il y a vraiment un effet de combo. De, de Plus tu travailles ensemble, plus tes cartes vont être fortes. Euh, j'a, j'adore ce jeu. Euh, — Malheureusement, moi, j'ai la version euh, anglophone. Donc, euh, je sais que okay. ça va être un peu compliqué de jouer avec toi puis Benji. Mais d'ailleurs, lui a écrit dans le groupe euh, Discord qu'il avait joué avec des amis et qu'il n'y avait pas du tout croché. Donc, euh, je pense que je vais arrêter d'inviter Benji à des soirées jeux à partir de maintenant. <rire> —
1: moi, je vais je vais oh. acheter la, je vais bien finir par acheter la version euh, française donc on pourra, ah. on pourra nous initier à ce jeu. <rire> Moi
0: en plus, j'ai, j'ai réussi à, à trouver euh, je, l'ai, je l'ai acheté seconde main de quelqu'un qui m'a vendu avec mais, tous les extensions euh, j'ai au-dessus de 18 euh, euh, différents esprits pour le jeu, donc euh, j'ai, pour le moment j'ai que joué à je pense 5% du potentiel total, total de ce jeu donc euh, voilà, Spirit Island un jeu que j'adore, qui a perdu Lost d'or en 2019.
1: Eh ben, triste pour lui. Mais, ouais et euh, puis donc... euh, excuse oui. mais juste
0: pour finir moi je voulais j'ai, j'ai pas encore fait mon coup de gueule sur un jeu que je comprends pas qui a gagné d'or du jeu de l'année euh, mais j'ai, j'ai pas mis un jeu parce qu'en fait les, les jeux contre qui il a gagné euh, j'ai pas joué donc j'ai aucune idée mais the mind pour moi <rire> je, je comprends pas comment ce <rire> jeu là a fini par gagner d'or du jeu de l'année et puis je, je dis tout de suite attends, je sais que c'est personnel euh, j'adore Vol- euh, Wolfgang Warsch, celui qui a fait The Mind, c'est le même qui a fait Charlatan, c'est le même qui a fait euh, Tréfuté, J'adore ces mm-hmm. jeux. Mais je veux dire franchement, moi j'aurais pu inventer The Mind. Si, si tu prends des cartes de une à 10%, tu, okay, tu aurais dû. J'aurais dû. Je, je, <rire> je, ouais,
1: à place de faire des podcasts, j'aurais fait beaucoup plus d'argent en faisant The Mind. Mm. Mais Mais c'est vrai euh, que non. le concept est, est, est hyper original. Alors je oui. peux comprendre qu'on n'aime pas. Moi je t'avouerais qu'avec.. Euh avec mes filles voilà, de 7-10 ans euh, j'y jouais déjà il y a deux ans en arrière avec ouais. elles et c'est vrai que comme ça en, en famille ou entre amis euh, qui n'ont pas forcément euh, voilà, l'habitude de jouer c'est un jeu qui peut être assez fun je t'avoue à sortir après je ne sortirai pas tous les jours ouais. euh, c'était un petit peu voilà, un, un, un coup un très joli coup qui a été fait euh, c'est pas pour ça que je vais aller acheter la version extrême ou, ou je ne sais plus, euh, super extrême, etc. Euh, je peux comprendre, voilà, qui qu'il ait déclenché euh, qu'il ait fait le buzz, qu'il ait déclenché quelque chose sur son concept euh, spécifique, mais je peux tout à fait aussi comprendre qu'on n'est pas du tout accroché à ce jeu. Tu ouais. n'es pas le seul d'ailleurs à me l'avoir. Non,
0: je sais, mais mais en tout cas, moi je voulais juste dire que euh,
1: bah, il manquait un peu de concurrence, d'accord. c'est peut-être ça. Bah c'est peut-être ça, c'est peut-être ouais. ça parce que
0: c'est vrai que les autres jeux ça me dit rien, l'Île au trésor, Shadows of Amsterdam et puis Solenia. Ah oui, l'Île au, au trésor,
1: pas. l'Île au trésor, ça euh, j'aimerais beaucoup y jouer, c'est un c'est un des rares jeux à part les Legacy euh, où l'on doit euh, dessiner sur le plateau, tirer des traits pour euh, essayer de trouver où le trésor est enterré. Ça a l'air uh-huh. super original et très familial. Donc c'est vrai bah, que là, alors, imagine être un celui qui finalement. Oui, tu as raison.
0: Imagine être Ma- euh, Marc Paquien qui a fait ce jeu et qui part contre un jeu où tu comptes des cartes de 1 à 100. Hein.
1: <rire> oui, je ça, sais c'est qu'il n'y
0: a pas trop de compétition dans ce, dans ce milieu-ci, mais je pense que là, tu dois te dire « Oh, mais franchement... »
1: C'est vrai, et puis bon, alors là, nous, on a donné notre avis sur les jeux qui avaient été euh, nommés, mais est-ce que tu as un ou deux noms de jeux que tu aurais vu gagner un Asdor et qui n'ont même pas été euh, nommés ces, ces dernières années Est-ce que tu as réfléchi à ça Ben, moi, en tout cas, dans
0: mes jeux préférés, Teotihuacan, j'adore ce jeu, et puis il n'y a pas été nulle part euh, là-dessus. D'ailleurs, il n'y a aucun jeu de Tachini, euh, donc même pas de Tolkien euh, non
1: plus. C'est trop dur euh... à... À, à prononcer. C'est trop dur à prononcer. Ça, c'est...
0: Ouais. C'est, toi, t'en as un en tête
1: toi Oui, moi j'en ai deux. C'est Clenk et Viticulture. Ouais, Clenk, c'est Finalement, mon... je trouve qu'ils répondent à ouais. ça. Ils sont très accessibles, les deux. Ils sont ouais. très thématiques. Ils sont hyper. Hyper bon, donc euh, ils auraient pu être au moins nommés. Euh, mais voilà, je ne suis pas allé voir exactement face à qui ils se seraient retrouvés, etc. Mais ouais. bon, je les ai pas vus dans, dans tous les titres que j'ai, euh, j'ai parcourus sur toutes ces années euh, depuis, euh, bah depuis maintenant euh, 20, euh, euh, combien 40, euh, 40 et quelques années là, de l'Asdor. Ouais. Donc euh, voilà, c'était ces deux-là que j'avais... Euh, Ouais, c'est
0: des c'est des bons, euh, des bons choix. Bon, comme tu disais, Link Legacy va peut-être se retrouver euh, bah, c'est
1: ouais. Surprise. <rire> Rendez-vous en février. Alors, juste avant qu'on parte, est-ce que tu veux parler d'un jeu qui te fait de l'œil ces temps-ci Oui, j'en ai un. J'en ai un. D'ailleurs, je l'ai repoussé de, de, de podcast en podcast parce qu'on avait fait trop long et puis on n'avait pas placé le, le jeu qui avait fait de l'œil. Alors là, on a, on a fait long, mais je vais, ouais. le, je vais le placer cette, cette fois-ci. C'est... À ma grande surprise, un Roll'n'Ride. J'avais dit que j'allais calmer sur les write parce qu'il y en avait ouais. trop. Puis maintenant, j'ai, j'ai atteint le sommet euh, le, avec euh, Welcome to the Moon. Mais euh, il y a un jeu qui s'appelle Rolling Realms. Euh, l'auteur est Jamie Stegmayer. Hein? Rien, que, rien que lui. Donc de il y a fait un write de Mayor Games, exactement, okay. édité par euh, Matago pour la version française. Donc Mayor Games, pour vous rappeler, euh, c'est euh, bah, les éditeurs euh, de, euh, de viticulture, de Sight, de Tapestry, Wingspan, Red Rising et, et j'en passe. Et euh, pour la petite histoire de ce jeu, euh, il avait été proposé en print and play en mars 2020 bah, durant la Covid où euh, Jamie Stegmeyer bah, avait décidé de créer un petit jeu pour permettre aux fans de jouer euh, à distance en visio euh, via Facebook Live Voilà, c'est, c'est bien précisé que c'était euh, via Facebook Live donc il est toujours disponible en, pli- en print and play mais forcément euh, ils ont fini par sortir une version euh, boîte et pourquoi celui-ci plus qu'un autre et bien c'est simplement sur le, le concept parce que dans ce Rolling Reams on retrouve euh, finalement des mini-jeux donc ouais. il y a 11 mini-jeux dans une partie on joue à 3 de ces 11 jeux et ces 11 mini-jeux sont tirés de des gros jeux de Stone Mayer Games donc on retrouve ah. dans ces mini jeux viticulture side tapestry Wingspan, charter Charterstone pendulum etc et puis donc dans ces mini jeux on reprend un concept du jeu de base donc il paraît que les joueurs de ces jeux là vont retrouver quelque chose qui vont leur rappeler euh, le grand frère mais avec une seule mécanique en commun, qui est le Roll and Write. Donc, je trouve ça très original. Ce que j'ai pu voir et entendre, euh, bah, ça a l'air très, très bien. Les retours sont très bons. Donc, ouais, chouette, finalement, hein ça, me donne, ça me donne bien envie de, de racheter encore un, un Roll and Write. Et puis surtout, voilà, c'est des petites cartes. Ça prend pas beaucoup de place et ça a l'air plutôt, plutôt fun.
0: Ouais. Parfait, moi j'en avais jamais entendu parler, mais c'est vrai que c'est intéressant. Je suis en train de regarder en ce moment, là, puis tu vois toutes les petits les mini-games. C'est intéressant, ouais, c'est une bonne idée. Rolling Realms. Euh, moi, mon petit jeu qui me fait de l'œil, euh, j'en ai parlé juste avant de M. Tachini qui a fait Teotihuacan et puis bah, et il nous, a, il nous revient bientôt avec son prochain jeu qui commence aussi par un T qui s'appelle Tabanoussi. Euh, donc euh, les, les, je pense que c'est les The Builders of Ur donc je pense qu'on est dans la Méso- Mésopotamie cette fois euh, écoute, depuis Teotihuacan, moi s'il si y a un jeu avec Tachini qui commence par un T, c'est sûr que je vais l'acheter donc euh, j'ai, j'ai, j'ai vu la boîte maintenant, il vient de commencer à sortir dans le monde anglophone euh, aux états unis donc je pense qu'on devrait le voir en 2022 euh, j'ai pas du tout regardé comment ça se joue et tout mais juste comme je dis, juste parce que c'est lui et puis que je sais que je suis toujours attiré par ces jeux, donc Tekken Tolkien, Teotihuacan, euh, j'ai très hâte de voir ce qui va nous sortir de nouveau. J'ai vu quelqu'un le comparer à Brass euh, dans les Ooh. commentaires, donc euh, j'ai hâte de voir si, si c'est juste ou, ou, ou pas, mais c'est sûr que c'est toujours bon signe d'être comparé à Brass. Donc voilà, le nouveau jeu de Tachini, euh, Tabanoussi. Ouais, voilà. Donc c'est tout pour nous cette semaine. Euh, avant de partir, je vais vous lancer la question de la semaine. Euh, on a parlé pendant cet épisode de, de euh, Lost d'Or, mais... Donc, ma question que je pose à vous, c'est « Est-ce que vous, vous portez attention aux prix que gagnent les Jeux ?» Et puis, si oui, lequel êtes-vous le plus souvent en accord avec Donc, peut-être que vous, vous connaissez un autre prix que ça, vous dites « Mais pourtant, à chaque fois, ce prix-là, je suis toujours d'accord avec ça. » Est-ce que vous êtes plus d'accord avec les prix familiaux ou plutôt avec les prix experts Dites-nous ça soit par Facebook euh, soit par email at jouton at gmail.com ou aussi vous pouvez répondre directement sur la page YouTube parce que je poste aussi les podcasts sur YouTube vous pouvez répondre là et puis nous on va regarder ça la semaine prochaine dans un autre épisode de
1: On joue-tu On joue-tu On joue-tu On joue-tu Ok, je vais
0: couper cela là ok <rire>